0: Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugünkü yayınımızda bir kanıt bulmayı Pers kralı olmaya tercih ederim diyen bilgi aşığı filozof Demokritos'u konuşacağız. Kısaca bahsetmek gerekirse kendisinden, Demokritos M.Ö. 460 ila 360 yılları arasında yaşamıştır. Batı Tarakya'daki Aptera antik kentinde doğup büyümüştür. Soylu ve zengin bir aileden gelmiştir. Ve onlardan büyük bir servet tevarüz etmesine rağmen bu servetini bilgiye olan susuzluğunu gidermek maksadıyla Babil'den Mısır'a, İran'a ve hatta Hindistan'a kadar yaptığı gezilerde tüketmiştir. Daha sonra Yunanistan'a dönmüş, doğa felsefesiyle ilgilenmiştir. Doğanın işleyişine ilişkin materyalist bir düşünce geliştirmiştir. Hocası olduğu düşünülen Leokupos ile birlikte atomcu düşüncenin kurucusu olarak kabul edilir. E, ...anekdotlarından anaksogorası, geçen hafta konu edindiğimiz anaksogorası takdir ettiğini ve ondan övgüyle bahsettiğini biliyoruz. Yine elimizdeki anekdotlara göre e, her ne kadar gösterişli bir hayata sahip olacak kadar servet olmasına rağmen... ...kendini hep çalışmalarına adadığını ve basit bir hayat sürdüğünü öğreniyoruz. Çok esprili olduğunu, çok güler yüzlü olduğunu, insanlara sürekli güldüğünü ve hatta söylenene göre insanların aptallığına hep güldüğünü... Ve bundan dolayı Güleç filozof ya da Gülen filozof olarak adlandırıldığını biliyoruz.
1: Şey bir belgesel serisi vardı. Kozmos. Evet. Carl Sagan'ın yaptığı orijinal seri değildi. Daha sonra...
0: Neydi Gülen? Tyson'ın, evet.
1: Evet, işte o adını söyleyemediğim. Orada aynı zamanda bir bilim tarihi belgeselidir. Orada da Demokritos'u anlatılan bölümde Demokritos... İçki içiyor, gülüyor ee, ve işte atomlarla ilgili öğretisini sarhoş bir şekilde, burnu kızarmış, <gülüyor> kahkahalar eşliğini anlatıyordu. Evet Demokritos. Demokritos'la beraber presokatik dönem dediğimiz dönemin sonuna geliyoruz. Leukipos ve Demokritos ismini beraber zikredeceğiz. Rivayetlere göre Demokritos, Leukipos'un öğrencisi. Leukipos da Zenon'un öğrencisi. Zenon da Parmahindes'in öğrencisiydi. Ve bu atomcu öğretisi Leukipos ve Demokritos'la beraber ortaya çıkıyor atom öğretisi. Fakat kimin tam olarak hangi görüşü ortaya attığını bilemediğimiz için bazı felsefe tarihçileri Leukipos'tan bahsediyor. Bazı felsefe tarihçileri de Demokritos'tan bahsediyor. Bizim de esas kaynağımız olan Ahmet Arslan Leukippos'un hayatından kısaca bahsettikten sonra Demokritos üzerinden anlatmayı tercih ediyor. Çünkü Demokritos aynı zamanda Leukippos'un öğrencisi ve ondan sonra geldiği için onun gerçekten fikirini orijinali Leukipos olsa bile onu geliştirmiş kişi olacağı için doğrudan Demokritos'u muhatap almamız daha makul görünüyor diye Demokritos'u anlatmıştı. Ben devam Ahmet Arslan'ın izinden giderek Demokritos'tan bahsedeceğim sadece. Yani mesela Pythagoras ve Pythagorasçılar da aynı sorunu görmüştük. O yüzden de doğrudan Pythagorasçılar demiştik düşüncelerinin sahibine. Burada da Demokritos'u temel öznemiz haline getireceğiz. Yani.
0: Burada ben kendi yaptığım çalışmada şöyle bir şeye şahit oldum. Daha önce dediğim gibi Parmenides'te de pardon Pythagoras'ta da bunu yaşamıştık ama bir filozofun, başka bir filozofun öğrencisi olup olmadığına ilişkin bir muğlaklık varsa çoğu kaynakta bu muğlaklıktan ağız birliği edilmişçesine bahsediliyor. Evet bu muğlaklık olduğuna hepsi kabul ediyor. Fakat Demokritos ile Leokipos arasındaki ilişkiye baktığım zaman sen birbiriyle daha tutarsız bilgilerle karış- karşılaştım. Hani bir yerde Leokipos'un Demokritos'un öğren e, hocası olduğu muğlaktır diye ifade ediliyor. Bir tarafta evet hocasıdır diyor. Herhangi bir muğlaklıktan bahsedilmiyor. Fakat belli başlı düşüncelerin hangisiyle izafe edildiği konusunda bir muğlaklık olduğu ifade ediliyor. Bu farklılık neden kaynaklanıyor? Cevabı biliyor musun?
1: Bir kere bunlar aynı çağın insanları ve aynı bölgede yaşayan insanları. Elea dediğimiz bölgede yaşayan insanlar. Mesela e, Diojenle Artos'un ünlü filozofların yaşamları ve düşünceleri kitabına baktığımız zaman neredeyse Demokritos'tan hiç bahsetmiyor ve bizim bugün atomculuk dediğimiz şeyi hep Leokupos üzerinden anlattığını görüyoruz. Düşüncelerinin birbirine bu kadar çok yakın olması, aynı Zenon, Parmenides'i birbirine ilişkilendirmek nasıl bizi kolaylaştırıyorsa yani bu yargıya varmak e, mümkün hale geliyorsa Demokritos'ta da benzer durum söz konusu bazı felsefe tarihçileri bu konuda Şüpheye yer kalmayacak derecede bir yakınlık görüyorlar. Ama kesinlikle emin olabileceğimiz hiçbir yöntem yok maalesef. Yani o dönemin kayıtlarıyla anca bazen birbirleriyle çelişkili kayıtlar da söz konusu olabiliyor. Bir de Demokritos'un bizatihi kendisi de çok yazmış bir filozof. Sayıları, elliyi bulan fizik, kosmoloji, zooloji, botanik, müzik, matematik, tıp, teknoloji, edebiyat psikoloji ve ahlak üzerinde çalışmalar yapmış. Fakat bunların hiçbirisi, yani çok az bir kısmı bizim elimize gelmiş. Hatta bu e, onun bütün hayatını gezerek geçirmemiş değil aynı zamanda bütün hayatını bilim üreterek de geçirmiş Demokritos. Fakat onun biraz...
0: Aristoteles onun için her şey üzerine düşünmüş gibi
1: görünüyor. Evet, evet, evet. Çok yönlü bir filozof. Zaten... E, Dönemin aydın dediğimiz, bilim adamı, filozof dediğimiz insanlar genelde öyleydi. Her şeyden önce bilim adamıydı onlar. Özellikle millet felsefesinde bunu daha çok görmüştük. Yani bilim insanı kimlikleri, filozof kimliklerinin çok daha önündeydi. Bu Empedokles mesela bilim tarihi açısından belki felsefe tarihinin daha
0: önemli bir karakter.
1: Bunu bu, çıkıyor.
0: Bunu şuna da ilgisi olabilir mi? Bugün bilimsel yöntemle felsefi yöntem dediğimiz şeyin farkını biliyoruz. Birisinin evet. akıl yürütme diğerinde deneysel yöntemlerle hı hı. sonuca ulaşmaya çalışılıyoruz. O dönemde böyle bir ayrımın olup olmaması ile ilgili olur mi? Çünkü hani bir, bir bilgi insanlar çığı yaşanmış gibi görünüyor ve bu bilge insanlar. Evet. Yani doğanın işleyişinden tut da hayatın kaynağına ilişkin her konuda söyleyecek sözü olan ve insanları bu konuda eğitmeye, düşünmeye çağıran insanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Ve bahsettikleri birçok konuda aslında bilimin alanına giren konular ama o dönemde bilimle felsefe arasında bu kadar bugün ayırabildiğimiz ölçüde bir fark yoktu zannedersem. Doğru, böyle diyebilir miyiz?
1: O dönemde bilim ve felsefe aynı şeydi. Esasen farklıydı yani Kullandığı yöntemler itibariyle farklıydı. Gerçi o dönemde bir bilimsel yöntemden bahsetmek bile çok zor. Ancak mantık ilkelerinden falan bahsedebiliyoruz sadece. Ama o dönemde bilim ve felsefe aynı şey olarak alınıyor. Filozof aynı zamanda bilim adamı. Ama bu ayrım da yoktu onu da söyleyeyim. Yani O dönemde bilim ve felsefe diye iki farklı ayrım da yoktu yani. Bunu ta orta çağa kadar gelince bile göreceğiz. Hatta modern çağa geldiğimiz zaman bile mesela Leibniz için yürüyen kütüphane diyeceklerdir yani. Ama Leibniz günümüze gelse muhtemelen o kadar şey donanma ya da zeki bir adam olmasalar hemen o kadar k- sınırlı bir alanda çalışmak zorunda kalacaktı ki günümüzdeki üretilen bilgiyle kıyasladığı zaman o dönemde çok az şey biliniyordu. Bilenleri de birkaç kişi biliyordu zaten. <gülüyor> Onlarda da her şeyi bilen bilgi oluyordu. Yani günümüzde filozof olmamasını sebebi de biraz yani popüler filozof mu diyeyim hani böyle bilge karakterler olmamasının sebebi çünkü inanılmaz bir bilgi üretimi var yani. Hani bir sene içerisinde bir önceki sene dahil bütün insanlık tarihi boyunca üretilmiş bilgi üretiyoruz her sene, her geçtiğimiz sene. Yani nasıl yetişeceksin? Hatta e, konunun çok çıkmıyor ama mesela e, yapay zekanın son zamanlarda, son birkaç yılda özellikle çok popüler, yapay zekanın tıp alanında kullanılması öngörülüyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. E, mesela yapay zekanın akciğer kanserinin %80 oranında 90, %90 oranda doğru bildiği sonucuna varılıyor. En iyi doktorlarda bu oran %50'yi geçmiyor. Çünkü bir, bir doktor sadece hani mezun olmuş, iyi bir eğitim almış, yani çağın son eğitimini almış, mezun olmuş bir doktor çağını takip edebilmek için işte haftada 80 saatinde okuma yapması gerekiyor. Sonra bu bilgileri eskileriyle kıyaslaması gerekiyor. Sonra bir sonuca varması gerekiyor. Bu bir insanın altın, başının altına çıkabilecek bir şey değil. O yüzden yapay zeka gibi bizden daha hızlı düşünen başka akıl türlerine ihtiyacımız var. Günümüz böyle maalesef. Ya o dönemde tabii bunlardan bahsedemiyoruz. Yani e, üretilen şey çok sınırlı. Edebiyat dediğin şey çok sınırlı. Hani biz bugün bile sayıyoruz tiyatro. Ve üretilen bilgi de çok sınırlı. Haliyle o dönemin filozofları da her şeyle ilgileniyordu. Demokritos da öyle bir filozof. Hatta Demokritos bu yönüyle midir artık nedir? E, Platon da çok sinirlendirilmiş bir filozof. Hatta Diyojen Lartus'un aktardığına göre Demo- Platon Demokritos'un kitapları toplayıp yakmaya yeltenmiş. Onu durdurmuşlar. E, ne, her şeyle ilgilenmesi... Yok yok yani doğrudan mı değil. Yani. yani Platon'un felsefesi Demokritos'un yine taban tabana zıstır yani. E, Platon'u görünce biraz daha iyi. Platon tamamen bir idealist. idealist realist. Demokritos da bir materyalist. Ve e, felsefeleri o kadar farklı ki artık Platon ne okuduysa hani neyden dolayı sinirlendiyse adamın kitaplarını hepsini toplayıp yakmak istemiş. Yani ki Platon da... <gülüyor>
0: <gülüyor> Platon bu <gülüyor> gazabından sofistler de kurtulamıyor daha sonra değil mi? Daha sonraki haftaki kaydımızda işleyeceğiz gerçi. Protogorası da var bir şeydir ama Platon
1: Plat, ha, Platon'un sofistlere yönelik bir tavrı var. Evet. E, Tabi bu söylediğim şey biraz bu Platon'un kitap yakma olayı çok sarif değil. Yani yine Diyojen'in Lartus'un aktarılmasına o da bir rivayet olarak aktarıyor bunu. Kesinlikle kesin diye bir şey yok ama durup dururken de böyle bir şey ortaya atmaz herhalde. Diyojen'in yani. <gülüyor> Lartus'un ben Platon'u hiç sevmiyorum. Dur şunu karlayayım demiş dememiştir herhalde. Yani illa bir şeyler duymuşlardır. Ama yakmamış yani durdurmuşlar onu engellemiştir. Biz Demokritos'a geri dönelim. <gülüyor> Demokritos'un bizatihi kendisiyle geri Çok gezdi dedin sen de. Çağdaşlarım arasında kimse benden daha fazla gezmemiştir. Ben araştırmalarımı başka herkese ileri alanlara götürdüm. Daha çok ülke ve iklim gördüm. Daha çok sayıda bilgili insanların konuşmalarını dinledim. Mısırlı geometriciler de dahil olmak üzere hiç kimse kanıtlara dayanan doğrular teşkil etmede beni geçmemiştir. Tam bir bilim adamı Demokritos. Zaten Demokritos'un felsefesini görmeye başlayınca göreceğiz ani Empedokles kadar geçmişe çok fazla ilham kaynağı olmuş bir filozof. Hatta hani Empedokles'in yanlış veya çarpık fikirlerin diyelim bir bir döneme ışık tutmuştu. O oh, karanlık bir döneme. 4 <gülüyor> dört, dört element te, ö, metafizik anlayışı ile beraber başlayan bir e, uzun süreli bir gelenek vardı. Fakat Demokritos'un tavrı bu modern çağda da tekrar Hatırlanmaya ve tekrar kullanmaya, Mesela John Locke gibi filozoflar, atomcular, layıklıyız gibi atomcular falan da o görüşlerinden esinlenerek çok önemli felsefe üretimlerinde bulunmuşlar. Demokritos Atina'ya da gelmiş. Atina'ya geldim, baktım kimsenin benden haberi yok
0: demiş. Platon'un notlarında da ona yönelik bir şey de... Yani o dönemde görüştüğü, görüştüğü ilişkin bir kanıt da yoktu.
1: Evet evet öyle maalesef öyle bir kanıt yok. Yani bunlar aynı çağın insanlar ama ya belki hani biraz hayal kuralım. Belki saçma sapan bir şey olmuştur. O gün Sokrates hastadır. Şehir dışına çıkmıştır. Yaşı küçüktür belki. Çünkü Sokrates'ten biraz daha yaşlı Demokritos. Ve o gün o zamanları ünlenmemiştir. Denk gelmemişlerdir yani. Ya zaten Atina'ya geldim. Baktım kimsenin benden haberi yok demiş. O kendini ünlü zannediyormuş. Yani o dünyayı gezmiş, bir ton kitaplar yazmış falan. <gülüyor> Böyle bir hayal kırıklığı yaşamış yani Atina ile ilgili Bu Burada yer
0: gelmişken şu kapı dünyanın çok kimsenin de kafasını kurucu tahmin ettiğim bir soru sorayım. Demokritos hala pre-Sokrates, Sokrates öncesi dönem filozofları başlığı altında değerlendirilir. Biz de o şekilde işliyoruz. Fakat Sokrates de aynı dönemde aslında hani ça- çağdaşı Sokrates'in ee, neden bu tasnifte bir farklılık var acaba?
1: Evet, ee, her şeyden önce bir coğrafi farklılık söz konusu. alı bir filozof Demokritos. Sokratik dönemde demeye başladığımızdan itibaren Artık Atina felsefesinden bahsetmeye başlayacağız. Bir Atina geleneğinden bahsetmeye başlayacağız. Demokritos da Atinalı değil. Atinaya gelmiş de değil. Yani Atina'da bulunmuş. Hani gelmiş, bir ziyaret etmiş ama Atina'da Anaksagoras gibi bulunmuş bir şey değil. Gerçi Anaksagoras da gelmiş Atinaya ama bir de temsil ettiği felsefe geleneği yine Elea felsefesinin devamı. Sokates'le ba- beraber başlayacak yeni felsefe
0: geleneğine ait değil. Hı. Hmm. Felsefesinin farklılığından dolayı dönemdaş olup e, e, ziyade
1: Evet. Evet, biz bir Sokatik dönemi Demokritos'u bitirdikten sonra bir de presokatik dönemde genel bir program yapacağız. Bir de sürpriz bir hocamız var eğer onunla yapabilirsek programı. Onunla da program yapacağız. İşte şu sıralar sömestre girdik. Umarım yakalayabilirim hocayı 3 aydır. <gülüyor> Bayağı uğraşıyorum çünkü. E, presokatik dönem ayrıca konuşacağız. Sokates'le beraber yeni bir felsefe geleneği başlıyor. Doğa filozoflarıyla beraber başlayan ve bütün felsefelerini en zor konu olan metafizikle başlayan filozoflar geleneği sona eriyor artık. Sokates'le beraber insana kayıyor konu. İnsanla ilgili felsefe yapmaya başlıyorlar. Keza Sokates içinde ilk ahlak filozofu deniyor. Hep maddeyle, varlıkla ilgilenmişler. Demokritos aynı geleneği devam ettirmiş. O yüzden pre-Sokatek dönemin dışında tutuyoruz Demokritos'u. Parmenides'in varlık varsa ki Parmenides'e göre kesinlikle vardı. bölünemez, parçalanamaz, hareket edemez ve oluş içinde olamaz. Tezi doğa felsefesine adeta bir meydan okumaydı. O Parmenides'le ilgili programda bunu biraz daha konuşmuştuk. Parmenides olgulardan yola çıkmamıştı. Parmenides'i realist bir yaklaşımla yani akılcı bir yaklaşımla tamamen
0: Varlığın var olduğu kabulünden
1: Zihninden akıl yürütmelerle bu sonuca varmıştı Parmenides. Sadu'ya aykırı olduğundan falan da bayağı bahsetmiştik Parmenides'in bu düşüncelerini. Bu yönüyle doğa felsefesinde bir e, meydan okumaydı. Zenon da yine onun senin de düşünce fedailiğini yapmıştı. Ve çeşitli paradokslarla bir diyaleklik yöntem oluşturup Parmenides'e doğrulamıştı. Parmenides boşluğu da reddediyordu, uzay boşluğunu. Yani bu uzay boşluğunu derken dünya dışındaki boşluktan, dünyadaki hava boşluğunu da reddediyordu yani Parmenides. Bizim bugün boşluk dediğimiz neyse onu reddediyordu. Ona göre nasıldı? Boşluk demek var olmamak, var olmayan şey anlamına geliyordu Parmenides için. Var olmayan şey de var değildir. O yüzden boşluk diye bir şey yoktur demek sonucuna varıyordu parmağınız. Bu iddiasından yola çıkarak da yani boşluğu reddetmesinden boşluğun varlığını reddetmesinden dolayı da varlığın bölünemez olduğunu iddia edebiliyordu. Tekrar ediyorum bunlar hepsi akılsal çıkarımlar. Herhangi bir deneye dayanmıyordu. Zaten akılsal bilgi ve duygusal bilgi diye bir de epistemolojinin de İlk ayrımını yine Parmenides'te görmüştük bilgi felsefesi. Parmenides'ten sonraki Empedokles ve Anaxagoras'da boşluğu reddetmişlerdi ama varlığın birden fazla elementten oluştuğunu söylemişlerdi. Heraketos dört elementten bahsetmişti. Su, hava, toprak, ateş. Anaxagoras'da spermatalardan bahsetmişti. Tohumlardan bahsetmişti. Ve varlığın... Oluşmasını ve yok olmasını da bu elementlerin ayrılması ve bir araya gelmesi bile açıklıyorlardı. Ve varlık sonsuza kadar da bölünebiliyordu. E, Leo Kupos da beraber.
0: Leo da bölünebilir olduğunu söylüyor ama değil mi?
1: Ama sonsuza kadar bölünebilir demiyor. Mantıksal olarak sonsuza kadar bölünebiliyor. Fiziksel olarak sonsuza kadar bölünemez diye iddia ediyor Leo Kupos. Yani bu matematiksel, mantıksal olarak bölünebilmesiyle maddi olarak bir şeyin bölünebilmesi farklı şeyler diyecek e, ve maddeyi mümkün olan en küçük oranda böldüğümüzde artık bölünemeyen parçalara, yani atomlara ulaşacağız diyecek.
0: Bu bölünemeyen parçalara atomlara ulaşması, onun atomist teorisinde temel teşkil neden düşünce çıkarım bu mu olmuştur?
1: Evet, zaten atomun kelime anlamımız da anlamı da antik Yunancada bölünemeyen şey demek. Biz mümkün olan en küçük parçaya böldüğümüz zaman, yani bölmek deyince hep doğrudan böyle bıçakla ikiye bölmek gibi düşünmeyin. Parçalarına ayırmak diyelim. Mümkün olan en küçük parçalarına ayrıldığımız zaman elimizde kalacak en son bölünemez, parçalanamaz şey neyse o atomdur diyecek. Yok ki
0: Peki boşluk hakkında ne, ne düşünüyor Leukipos?
1: Burada da şöyle bir ayrımdan bahsediyor. Eğer biz boşluktan bahsederken atomların içerisinde bir boşluk olduğunu iddia ediyorsak hayır yok. Boşluk atomların arasında vardır. Atomların aralarında vardır. İçlerinde yoktur. Yani yine kü- küre şekli hayal etmek daha kolay oluyor. İçi tamamen dolu bir küre. Bu atom. Bunun içinde boşluk yoktur. Ama madde toplardan, atomlar, yuvarlak atomlardan oluşuyor. Bunların arasında boşluk var. Bu boşluk vardır diyecek. Çünkü varlık, Leokropos'a göre, Demokritos diyelim, karıştırmayalım dinleyicinin kafasında. Demokritos'a göre varlık doluluktur ve boşluk dolu olmayandır sonucuna varıyor. Ve boşluk vardır, gerçektir. Bu varlık yokluk daha sonra mutlak anlamda yokluk nispi anlamda yokluk olarak da karşımıza çıkacak. Mesela mesela masanın üzerinde bir kalem var diyelim. Kalemi aldığınız zaman masanın üzerinde bir kalem yok olacak. Bu oradaki yokluk nispi bir yokluktur. Yani mutlak anlamda bir yokluk değil. Kalemin yokluğu anlamına gelmiyor bu. Bu da daha sonra yine felsefenin konusu olacak şey. Ya yani Felsefenin biraz böyle sevdiğim, biraz da kafa karıştıran bir yönü bu. Her şeyin öyle bir ayrıntısına, öyle bir temeline iniyoruz ki, özellikle bu ilk çağ felsefesinde özellikle Platon var Aristoteles'i çok bölüm ayırırız. Özellikle Aristoteles hakkında çok konuşmamız gerekiyor. Her şeyin temeli, en temel hakkında o kadar çok konuşuluyor, o kadar çok tartışılıyor ki insan yani hani ortalama bir insan Bunların üzerinde konuşmaya değer olmayacak konular olduğunu bile rahatlıkla söyleyebilir yani. Hepiniz bir araya toplandınız. 2500 yıldır bunu mu konuşuyorsunuz? Ama işte bunu daha önce de konuşmuştuk. Bunlar niye önemli? Önce varlığı tanımlamak gerekiyor. Önce varlığın ne olduğunu bu sonuca varmamız gerekiyor. Yoksa varoluşumuzu hayatımızı anlamlandıramıyoruz. Ve geçerli bir varlık kuramı ortaya koyamadığımız zaman bu varlığa ilişkin bilimde de yapamıyorsun. Felsefe de yapamıyorsun. sanatta yapamıyorsun bu varlığa ilişkin. Tabii biz
0: 20. yüzyıl gibi tanımların yer yerine oturduğu bir çağda yaşadığımız için bize bunları kavramasında biraz zor geliyor aslında. Tabii canım.
1: Ya ki 20. yüzyılı da hani biraz okumuş mürekkep yalamış tabiri caizse insanlar. Biraz Ki onlar bile çoğunlukla farkında değil bunların. Yani bu geleneğin... Üzerine inşa edilmiş bir medeniyetin içerisinde doğduk, o medeniyetin içerisinde yüzüyoruz. Ama bu medeniyetin temelleri hakkında hani toplumun binde biri bile, 10 hani binde belki 100 binde biri bile doğru düzgün bilgi sahibi değil. Nasıl? Bu çok sancılı bir dönem yani. Neler neler yaşanmış, neler neler konuşulmuş, neler yazılmış. Hepsi işte bu
0: temelleri inşa etmek için. Bunları açıklamaya çalışırken kaç kişi öldürülmüş, yakılmış? Tabii
1: canım. Yeah.
0: Peki atomların, atomist düşünceden bahsederken, Demokritos'un tasavvur ettiği atom bugün günümüzde bizim algıladığımız atomla ne kadar benzerlik içerisinde? Bu düşünceye, yani tabii ki bilimsel yöntemler kullanarak böyle bir şeyin varlığını iddia etmiş değil Demokritos belki ama <gülüyor> o düşünce bugünkü bizim bir atom olarak bildiğimiz şeye ne kadar benzemekte?
1: Ya i̇sminden yola çıkarak artık ona saygıdan dolayı mıdır? Böyle demişler. Emin değilim bugünkü atom dediğimiz şeye. Ya da kelime anlamı itibariyle mi atom diyorlar ama. Çünkü ilk atom keşfedildiği, gerçek anlamda ilk atom keşfedildiği zaman da yani bilindiği zaman da atomun şeyleri, elektronlarıdır falan. Belki çekirdeğidir vesaire o konu hakkında bilgi sahibi değildi nihayetinde bilim insanları da. Onlar da gerçek Demokritos'un bahsettiği atomları bulduklarını düşündüler. Ama demokritasının vardığı sonuç... Empedokles'in nasıl su, hava, toprak, ateş sonucuna vardiyse aynı yöntemi kullanarak. Akıl yürütmeyle. Bunu aşağılamak için söylemiyorum. Bir konu hakkında, hani bizde bir söz vardır ya, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz diye bir laf vardır ya, yanlış bilinen bir laf. Aslında fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olunmaz. Temelinde budur yani. Önce sizin bir konu...
0: Fikir sahibi olmadan aldığın enformasyonu nasıl işleyip bilgi halinde çevireceğini de bilemezsin aynı zamanda.
1: Keşiften bahsedelim. Şimdi Demokritos atomlardan bahsederken bilgi sahibi değildi. O bir fikir sahibiydi. Yani atomların varlığı, fikri vardı onda. Atomların gerekliliği fikri söz konusuydu. Daha sonra bu fikir üzerinde araştırma yaptı. Ve incelemelerini onun üzerinde yaptı. Demokritos'un bilgi sahibi olmadan sahip olduğu fikir sayesinde Modern bilimde atomlar arandı ve bugün bizim atom dediğimiz şeyler ortaya çıktı. Hoş kimsenin atom gördüğü falan da yok da görülemiyor. <gülüyor> Işın fotonlarından daha küçük olduğu için de yani kuramsal olarak atomların var olduğu sonucuna varıyoruz. Ee, hala kuramsal aslında yani daha sonra bilgi felsefesinde de göreceğiz bunu kendi gözümüzde gerçekten görmediğimiz bir şeye var demememiz gerektiğini söyleyen modern çağ filozoflarıyla karşılaşacağız. Önce bir konu fikir sahibi olursun. Doğru veya yanlış. Daha sonra bunu bir araştırmanın nesnesi haline getirirsin bu fikre. Sonra da doğru bilgiye, sonra da bilgiye ulaşırsın. Felsefe de zaten temelde budur. Doğru bilgiye ulaşmak için geçilen süreye, yani sürece felsefe diyoruz bizim yöntemlere. Bu boşluk üzerinde... Biraz daha duralım. Demokritos'un bu boşluk çünkü boşluğun var olduğu fikri Demokritos'ta beraber ilk defa e, felsefede bilim tarihinde ortaya çıkıyor. Aslında bu kadar bariz bir şeyin bu kadar zaman alması, 200 yıl gibi bir zaman alması, kabul edilmesi şimdi günümüzden bakınca biraz gürünç gibi görünüyor ama o dönemki yöntemlerden dolayı bu sonuca varmak kolay değildi. Bir de bir avuç insanın bu işlerle uğraştığını varsayarsak nihayetinde modern eğitim yani modern demesek bile o çağın okul diyebileceğimiz sistematik eğitim veren herhangi bir kurumu da olmadığı için ancak ancak fanlar <gülüyor> bunlarla uğraşıyorlar. Onlar da işte Empedocas ve demokritos gibi servetlerini yitiriyorlar bu yolda. Yani... Her ne kadar Demokritos, ta ilk Thales programında bahsetmiştik Thales'in nasıl zengin olduğunu. Filozofların istedikleri, sü- istedikleri zaman zengin olabileceklerini iddia ettiyse de e, her zaman bir patronaja ihtiyaç duymuşlardır filozoflar. Buna de e, Aristoteles'in kendisi dahil. E, bir, bir avuç insanın da ürettiği fikirlerde haliyle e, gelişimi yavaşla, yavaş olmuş ama yine de daha yazının bulunmasından birkaç yüzü sonradan bahsediyoruz altı üstü. Yani aslında yine baş döndürücü bir hızla gelişmeleri gerçekleşiyor. E, o dönemde işte bu şartlar o dönemin akıl yürütmeleri, o dönemin bilgileri özellikle Parmahides'le beraber. Çünkü Parmahides çok çok saygı gören bir filozof. Önemli bir otorite o dönemde. Hani bir şey Parmahides diyorsa doğrudur diyebileceğiz. Ben yine de hayranım ama Parmaides'in öğrencisinin öğrencisi olan Leukipos, Parmaides'le ne kadar zıt şey varsa adam ortaya koymuş. Ya da Parmaides'in çağdaşı Herakleitos, Parmaides'le taban tabana zıt fikirler ortaya atmış. Günümüzde bile bunlar biraz zor biliyor musun aslında? Mesela bir sosyal bilimlerde bir otorite sahibi bir insanın karşısına çıkıp onun görüşlerini reddetmek, Özellikle sosyal bilimler diyorum hani biraz daha spekülasyon açık olduğu için. Günümüzde bile zor yani. Yani modern çağa geldiğimiz zaman da görüyoruz. Yani yüzlerce filozoftan bahsetmeyeceğiz yani. 17. yüzyılda sadece 3 filozoftan bahsedeceğiz.
0: Modern. Kendini bir ekole ait hissedenler söyleyecekleri sözü o ekolün dışında aman bir şey söylemeyim. Yoksa oradan ayrılırım Satmış olurum. Gayretimle evet, evet. konuşsun bu acaba. de bunu göreceğiz biraz biz.
1: Ee, yok Farabi değil. Ibn Haldun'da da göreceğiz. Yanlış bilginin sebepleri. Bu yanlış bilginin sebeplerinden bir tanesini de bu otorite dediğimiz insanlara, onların sözüne olan güvenden bahsedeceğim. Yanlış bilginin kaynaklarından bir olarak. Aristoteles'ten bahsederken biraz daha ayrıntılı bahsedeceğiz bunu. Yani Aristoteles bir şey diyorsa doğrudur ve 2000 yıl. 2000 yıl adamın yazdıklarının dışına çıkılmamış yani. Hatta bir onunla ilgili bir öykü var. Bir sirk gidiyor orta çağda bir şehire. Bu şehirdeki üniversitedeki öğrenciler sirk'e gidiyorlar. Bir panayır gibi aslan görüyorlar bir tane. E, yelesiz kaplan mı deniyor artık o dişilere mi? Aslan, dişi aslan mı oluyordu yelesiz olanı.
0: Dişi ve genç erkek aslanlar galiba e, yelesiz
1: aslan oluyordu diye. Ha. Görüyorlar. Aslan diyorlar buna. Hayır bu aslan değil diyorlar. Yani Aristoteles öyle yazmamış yani. Yelesi var diyor kitapta. Yani bu skolastik gelinlikte inanılmaz bir bağlılık söz konusuydu kitaplara. Yine de tabii hakkını yemeyelim şimdi Skolastik dönemin orada çok önemli ve kayda değer diyalektik gelişmeler de oldu. Nihayetinde modern çağı hazırlayan şey de skolastik dönemde. Yani gömmeyelim ta- şey, <gülüyor> amiyane tabirle Yeni fikirler ortaya koymak o- zordu ama bu zorluğun antik Yunan'da o coğrafyada kısmen aşıldığını görüyoruz. Özellikle sofistlere geldiğimiz zaman bunu çok daha e- sarih göreceğiz. Sofistlerin her biri ayrı telden çalıyor yani. Yine boşluğa geldik. Böyle bir çok... Şey çok ara Araya uzun, geniş paranteze açtık. Bakıyorum şöyle yarım saat olmuş. Dinleyiciyi sıkmadan bitirelim bunu programı. Çok uzun sürede sürmesin. Boşluğun kabul edilmesi Yunan'da ilk defa açıkça ifade ediliyor dedik. Ve var olmayan bir şeyin, duyularla kavranamayan bir şeyin varlığı kabul edilmiş oluyor. Önemli bir mihenk taşı bu. Boşluğun, yani var olmayanın varlığını kabulü, Anaksagorasın Noos'unu kabul etmek gibiydi o dönem için. Boşluk var diyorsun. Hani bu bir tanrı var demek. Bu Zeus var demekten farklı bir şey değil yani. Olmayan bir şeye var diyorsun. Ve bunu bir varlık atfediyorsun buna. Ve bu şey bu konuyu konuşuyorsun. Bu boşluğun varlığı yani var olmayan şeyin var olduğu fikri Varlık ve var olmayan, var olmayanın da var olduğunu iddia etmek anlamına geliyor. Hani e, şu dualist deyince ilk aklımıza gelen şey olmamakla beraber ilk dualist düşüncelerin yine tohumlarını atıldığını görüyoruz bu düşünce sayesinde. Yani boşluğun kabul edilmesi bile önemliydi o dönemin bilimin açısından. Atomlar şeye benzer özellikle, Parmelinizin varlık tanımına benzer özelliktedir, ezeliydir ve ebedidir. Bölünemez, parçalanamaz, değişmezler. Kendi işlerinde homojendirler, bir bütünlük arz ederler, saftırlar yani. Hareket atomun içinde değil, kendisindedir. Bu hareket hususu da özellikle orta çağda bizim çok karşımıza çıkacak. Aristoteles ile başlayacak bu gelenek. Orta çağın da çok fazla meşgul edecek. Hareketi ilk beş külli tümelden varsayacak olan İslam filozoflarıyla karşılaşacağız. Bu az önce... Konuyu açmıştım. Yani ortalama bir insanın üzerinde konuşmaya değmeyecekmiş gibi zannettiği konular felsefe için önemli konular. Çünkü bilgi temeller üzerine inşa edilerek geliştiriliyor. Sen eğer temeli, belirli bir anlayışı uygun bir şekilde atarsan mesela hani bilginin gerisini de onun üzerine inşa etmen gerekiyor. Mesela İslam felsefesinden bahsedelim örnek vermek açısından konuya çok fazla girmek istemiyorum. Gazali mesela şeyi reddeder. E, determinizmi reddeder. Nedenselliği reddeder. Normalde bizim de nedir? Maddedeki madde birbirlerini etkiler. Neden? Bir madde bir diğerine neden olur? Ve e, işte bulutlar gelir, bulutlardan yağmurlar gelir. Yağmurun yağması tabii buluttadır. Bulutların oluşmasının sebebi güneştir. Güneş ve güneşten Havanın bu şey suyun buharlaşıp gökyüzüne çıkmasıdır, soğuk hava dalgalarıdır, rüzgârların oluşması vesaire böyle biz e, bilim dediğimiz şey de aslında bu nedenleri ortaya koyma e, etkinliğidir. Şöyle eğer nedensellik varsa bu Tanrı'nın dışında gerçekleşen bir şeydir ve Tanrı da bu nedenselliğe tabi olmak zorundadır. E, ta, tanrı hiçbir şeye tabi olamayacağı için o en en kudretli Hiçbir, hiçbir sınırlamaya maruz kalması söz konusu olmadığı için nedenselliği de reddetmek zorunda kalıyorsun. Zaten o yüzden te modern çağa kadar teleolojik varlık anlayışı söz konusuydu. Çünkü dinler nedenselliği reddetmek zorundaydı. Nedenselliği kabul ettiğin an Tanrı'yı sınırlamış oluyorsun. Tanrı, te- Tanrı'yı
0: da nedenselliğin içerisine dahil eden İslami evet. insanlar geçmişte vardı. Bütün mi? mütezeleciler miydi onlar?
1: Ya kelamda bazı şeyler var ama onlardaki nedensellikle bizim bugün anladığımız nedensellik aynı şey değiller. O yüzden mesela Gazali şey diyecektir. Nedensellik yoktur diyecektir. Adetullah vardır diyecektir. Yani yağmur işte bulutlar yoğunlaştığı için değil. İşte Tanrı öyle istediği için yağar. Niye her seferinde bulutlar yoğunlaştığı zaman yapıyor? Ya da tab- bunu o kadar şey yapmayayım. Su yüz derecede kaynar değil mi? Saf su işte bir atmosfer basıncında 100 derecede kaynar. Sıfır atmosfer basıncında neyse. Bu fiziksel bir zorunluluktur değil mi bizim için? Şu anki anlayışımızda. Yani saf suyu deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Bu nerede denersen dene. Yani bu şartları sağlamak kaydıyla tabii. 100 derece olunca kaynar. Gazali'ye göre eğer bu durumu kabul edersek Tanrı o yasaya tabi olmuş anlamına gelecektir. O yüzden yasayı reddediyor. Ve adetullah diyor. Ona göre 100 derecede kaynıyor çünkü Allah öyle istiyor. Her seferinde öyle oluyor ama. Hani nedensellik kuruyorsun sen? Onun adeti böyle. Ama niye böyle? Yani key, key, key, keyfine. Yani istediği bir, bir, bir gün 150 derecede, bir gün 40 derecede kaynayamadığımız su. Eğer öyle olsaydı biz dünyayı anlayamazdık, hiç yaşayamazdık. Bizim anlamamız için böyle yapıyor hani bu temel anlatmak istediğim şey bu. Bu temel varsayımlar, bu temel ilkeler, bu te- ilkelerden yola çıkarak inşa edilecek düşünce sistemlerinin ta nerelere varacağını göstermek için o verdiğim örnekti. Varacağı yerleri engellemek için filozoflar önce temelden, önce temel ilkeleri bulmaya çalışmışlardır. Şöyle diyeyim, hani bir formülü buluyorlar ve bütün anlayışları işte bu varlık felsefesi dediğimiz bütün Varlıkla ilgili, varlık deyince aklına gelen her şeyi de bu formülle izah etmeye çalışıyorlar. Sistem filozofları dediğimiz şeyler bunlar.
0: Burada bu Sokrates öncesi filozofları özelinde hareketin ve boşluğun, hareketin ya varlığı bölünemezliği, boşluğun olup olmaması, hareketin olup olmaması gibi konular hep ontolojik bir düzlemde tartışılıyor ya. Peki filozof olmayanlar içerisinde, halk içerisinde, o dönemde bu kavramların oturduğu yerler neresi tam olur? Bunu biliyor musun acaba? İşte boşluk gidince ortalama halk ne anlıyordu? Bugün anladığımız...
1: Sağduyu deyince muhtemelen. Yani şu
0: anda tabii... Aklıma şu geliyor çünkü. Acaba o kavramlar o zamanlar daha tam oturmamış mıydı? Birisi de boşluk deyince, boşluk yani ne demek istiyorsun falan diye soruyor muydu acaba? O kavramlar acaba ne derece somutlaş, somutlaşmış derken, soyutlaşmıştı daha doğrusu, somutlaşmış değil. İnsanların hakkında ne kadar soyut, soyutlaşmıştı bu kavramlar acaba?
1: Ya hayal etmesi zor tabii. Yani şimdi günümüzde kıyaslayamıyoruz. Şey, e, o dönemle ilgili bir, senin söylediğin bağlamda bir doğrudan yani en azından kesin bir sonuca varmak çok zor. Bir kere halkın o kadar çok az bir kısmı eğitim, şey... Okuma-yazma biliyor ki, yazı 200 yıl önce keşfedilmiş Hikar yani. <gülüyor> şey geçiyor, okuma-yazma kitap falan hani gerçi e, Anaxagoras'ın.
0: Belki de o zaman da insanların hani hayatlarını, da, gündemlerini daha konular çok daha iptidai şeyler.
1: Tabii tabii, hani şu anda biz böyle emmiler vardır ya böyle ya teknoloji gelişti, bak şu telefonun içine neler sığıyor falan amcaları vardır ya yazı diye bir şey bulmuşlar falan diye konuşan adamlar var yani belki. Peki. Onu ben
0: hala diyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Uf, koca şey havada nasıl gidiyor falan gibi <gülüyor> düşündüğüm oluyor bazen benim de. Yani her şeyin mekaniğini e, aklımda canlandıramayabiliyorum
1: bazen. <gülüyor> evet yani çok sınırlı kesimler, çok sınırlı sayıda insanlar tarafından. Zaten bir de şöyle bir şey var. Zaten buna özellikle suhbetes dönemiyle beraber başlayan bir itiraza göreceğiz. Yani siz kendi aranızda gelir. birisi varlık şöyle diyor, birisi yok böyle diyor, birisi hava diyor, biri susu diyor, biri ateş diyor, birisi şunlar diyor, biri atom diyor, biri spermato diyor. Bunların hiçbirisi işimize yaramıyor diye sofistler çıkıyor. Ve bizim bugün modern çağa ışık tutmuş, düşünceleriyle ön plan çıkan Yunan aydınlanmacı, aydınlanmacı dönemini temsil eden sofistler var. Bundan sonraki programlarımıza sofistlerden bahsedeceğiz. Yani halk düzeyinde yani felsefe... Çok çok uzun yıllar boyunca elitler şey olmuştur. Bilim de öyleydi yani. Hani felsefeyle sınırlamayalım yani. Bilim de öyleydi. elitlerde hani Lord olmadan daha nereyle fizikle uğraşıyorsun yani? Hangi üniversite seni alacak? Hangi parayla araştırmanı yapacaksın? O dönemde bir şey öğrenin. Tabii canım. O dönemde bir şey öğrenmek istiyorsan gidiyorsun. Hani usta çırak ilişkisiyle bir profesöre çırak oluyorsun. Ondan öğreniyorsun yani. Özel hoca tutuyorsun. Ondan öğreniyorsun. Online kurs.
0: Yani bir, so- <gülüyor> ya da bir, bir sonraki programda işleyeceğimiz izleyen çok pah- pahalı ücretler öde- ödeyerek insanlar onlardan bir şeyler öğrenmeyecek. Evet, evet. Yani bu sanat
1: için de geçerli. Sanat için de geçerli. Sanat da elit şeyiydi yani. Meşgalesiydi. Yani biz bugün halk t- sanatçısı falan diyoruz ya. Şimdi Yunus Emre hani gerçekten Yunus Emre'nin yaşadığı döneme gitsek belki Yunus Emre o halk dediğimiz Kitleyle uzaktan yakından alakası olmayan bir insanlar? Eğitimli, üniversite, üniversite, eğitimsiz bir insan yazabilir mi o şiirleri? O düşünceleri nereden olacak? köyde çıkıp yazabilir mi onları? Karaca olan dediğin adam şey mi? Köy, çoban mıydı sanki yani? Aşık Veysel yazabiliyormuş gerçi. Ya Aşık aş, Veysel ya modern, günümüzde yaşayan bir insan. Günümüzden bahsetmiyorum. En eski zamanlardan bahsediyorum. Ya, televizyon diye bir şey var Aşık Veysel'in çağında. Radyo diye bir şey var. O dönemde nereye? E bunlar yani. E, konuyu çok dağıttık. Bu, bu program
0: böyle oldu biraz. E, muhabbet. O dönem Elea'da sanat yapsan işte e, Kim kim para verecek bu yani Bir de hayır yapsam bile şeyde hani Batı Trakya'da yaptığı sanat Ege'nin öbür kıyısında yüzyıllarca kimsenin haberinde kim, kimse bilmeyecek bile, duymayacak bile belki de. Tabii.
1: Tabii o yüzden sınırlı halk Halkı, şey, halkı da aşağılıyordu ya, Herakleitos falan da çoklar diyor, yığınlar diyordu yani. Biz atomlara dönelim, atomlara. Atomlar, atomlarda şöyle bir ilginçlik var. Atomlar ezeli ve ebedidir. Buradan sonuca varıyoruz, varlık ezeli ve ebedidir. Atomlar yok edilemiyor, yok olmuyorlar, ölmüyorlar, ortadan kaybolmuyorlar. Dolayısıyla atomlar hep vardı. Peki varlık nasıl oluştu? Atomlar bir araya geliyordu. Yeni varlıklar oluşturuyordu. Atomlar ayrılıyordu. Varlık nihayet eriyordu. Yeni varlıklar oluşuyordu. Bizim bugün e, biraz modern çağımızda da yani bilimsel teori olarak şey demiyorum. Özellikle Spinoza ile beraber başlayan insanın kendisini doğanın bir parçası olarak görmesi. Hani ben yok olmayacağım diyor mesela adam. İnançsız. Herhangi bir dini inanmıyor. Öldükten sonra öldükten sonra ait olduğum yere döneceğim diyor. Yani bir yere gitme. zaten bu dünyadayım. Bu dünyada kalmaya devam edeceğim. Parçalarımı ayrılacağım. Neyse. Bu atomlar herhangi bir şekilde değişmiyorlar. Oldukları gibi kalıyorlar. Onların bir araya gelmeleri ayrılmaları yeni şeyler oluşturuyor. Hareket de atomun kendisindedir. Hareket dediğimiz şey atom sürekli hareket halindedir. Ee, sürekli hareket olması sebebiyle zaten oluş ve bozuluşu meydana getirebiliyor. Bu hareket de öncesizdir. Aynı atomun varlığı gibi. Atom hep vardı ve hep hareketliydi. Ve varlık hep oluş ve bozuluş içerisinde devam ediyor sürekli. Tabi atom deyince yine bugünkü gibi şeyler algılamıyoruz. Atomlar Demokritosa göre yuvarlak, düz, kare, küp, efendim söyleyeyim çengelli gibi sonsuz farklı şekillerdir. Varlıkların niteliklerini de bu atomların
0: nasıl şekilde
1: oldukları belirliyor.
0: Burada tam olarak neyi kastetmek istemiş acaba? Devoksuz hani atom hiç gözümüzle görmediğimiz bir atoma düz, kare, küp ya da çengelli gibi şekilsel benzetmeler yapmak ve bundan <gülüyor> nitelikler biçmek nereden aklına gelmiş? <gülüyor> tam olarak ne demek istiyor burada? Ee,
1: şimdi biz bugün atom işini nasıl belirliyoruz? İşte çekirdek ve elektron sayılarıyla yiyoruz ya tonları birbirlerine. Yani benim sınırlı fizik bilgim <gülüyor> burada bitiyor. Haliyle maddenin en küçük taşı atom. E peki bu atomlar farklı da olmak zorunda aynı zamanda. Çünkü farklı maddeler bir araya geliyor. Peki o da farklıysa nasıl farklılık söz konusudur? Geometrik farklılık söz konusudur diyecek Demokritos. Yine akıl yürütme yani. Bu sonuca varıyor. Bu farklı şekillerdeki atomların bir araya gelmeleri. Hani bir, beraber bir şekil oluşturmaları. Ve onların dizilişleri. O da önemli. DNA'da vardır ya böyle harf harf dizilir ya DNA'da. O farklı şekillerdeki atomların dizilmesi de farklı maddeleri bir araya getiriyor. Bu şeye benzetiyor Demokritos kendisi de. Aynı harflerle nasıl hem bir tragedya hem de komediye yazılabiliyorsa aynı atomlarla farklı maddeler yapılabiliyor. Sonucuna varıyor ya Demokritos. Mesela işte su atomu diyor. Kaygandır ya su. Düz diyor mesela. Düz atomlar. Hani çengelli falan değil. Yuvarlak mesela. Ama bunlar rahatlıkla kayıyor gidiyor. İşte sürtünme kuvveti yüksek olan şeyler. Zımpara gibi. Böyle dikenli şeyler. Bunlar çengelli atomlardan oluşuyor. Bu sayede tutunabiliyorlar sağa sola. Buna benzer geometrik şekiller ve bunların oluşumları söz konusu. Empedokles ve... Anaksagoras'ta varlığın ilk hareketini başlatan şeyden bahsetmiştik ve motivasyon kaynağından bahsetmiştik.
0: Empedokles sevgi ve nefret olarak açıklamıştı bunu.
1: Evet. Anaksagoras'a evet. geldiğimizde de Noos diye karşımıza çık. Da, da Noos'tu, evet. Demokritos'ta da ise böyle bir şey söz konusu değil. En başta söylediğimiz gibi atomlar hep vardı ve atomlar hep hareketliydi ve bu hareket ezeli ebedidir. Ona göre ilk hareket ettirici diye bir şey yoktur. Zaten madde ya da maddi olmayan bir şey nasıl oluyor da maddi bir şeyi hareket ettirebilir? Çok basit bir soru değil mi yani? Mesela ne diyoruz? Biz ruh diyoruz değil mi? insanlarda? Vücudun, hareketin ruh sağlıyor diyorsun mesela. İyi de peki ruh nasıl bir şey? Maddi değil. Aşkın bir can. Peki nasıl hareket ettiriyor maddeyi? Nasıl ilişkilendiriyor? Olay dönüyor dolaşı, Tanrı'nın nihayetine geliyor. Yani herhangi bir Fizi- mantıki yani fiziksel bir açıklama bulunamıyor buna. Nasıl bu iliş- ikisi arasındaki ilişkiyi açıklamak zorsa Noos'un ya da sevgi ve nefretin, gerçi sevgi ve nefret de bir maddilik söz konusu değil ama Noos'ta o da yok. Hareket ettirmesi mümkün değil O yüzden ilk hareket ettirici diye bir şey yok. Hareket hep kendiliğinden var olan bir şey her atomda. Bu sayede yani Madden'in kendi atomunun kendisinden hareketli olması sayesi çözümü sayesinde de hem biletoşı filozoflara bir selam çakıyor Demokritos hem de bu dualist anlayışı çok güzel bir çözüm getirmiş oluyor zamanda
0: Atoma yaşam kaynağı varlık başlangıcı anlamı vermesi bakımından bu Hareket. hareketi
1: yoksa hani başlatıcı aramak zorundasın işte mesela Biraz daha geçsin, biraz daha bu özellikle İl ça felsefesini özellikle Platon ve Demokritos'u gördükten sonra dinleyicilerimizin biraz daha felsefi kültürü gelişsin. Ondan sonra biraz daha böyle felsefi sorular sormaya başlayacağız. Mesela Tanrı gerçekten gerekli mi? Böyle sorular soruyor, böyle bu konular hakkında konuşacağız. Biraz daha artık felsefenin tatbikiyle ilgilenmeye başlayacağız. Zaten bu bütün programlarımızda bu felsefe deyince, felsefi konulardan, kavramlardan bahsederken neler anlamamız, neler bilmemiz gerektiği konusunda e, temel bilgi oluşturması için yapılan programlar. Maalesef böyle uzun bir hazırlık süreci var felsefi tartışmaların yani. E, 2500 yıllık gelenek az değil. Demokritos yine burada atomlarla ilgili daha varlıkla ilgili varlığın ile ilgili modern çağa geldiğimiz zaman 18. yüzyılda John Locke ilham kaynağı olacak bir e, tasnif yöntemi öneriyor. Buna göre varlıkların iki türlü nitelikleri var. Birinci ve ikinci nitelikler. Birinci tür nitelikler atomların şekilleri, boyutları ve ağırlıklarıdır. Bunlar mutlaktır, değişmez. Yani göreceli değildir bunlar. İkinci tür nitelikler ise acı, tatlı, soğuk gibi niteliklerdir. İkinci tür nitelikler bir sanıdır. Yani bunlar Nesnelerle bizim ilişkimizden doğan niteliklerdir ve bunlar varsayımlar ve atlardan ibarettir. Gerçek değillerdir. Gerçek olanlar birinci niteliklerdir
0: diyor. Devam ediyorsun. Şöyle oldu ikinci tür niteliklere örnek verdiğim bir, bir şey acıdır bize acı geldiğinden dolayıydı. Yani kişiye acı geldiğinden dolayıdır. Başka bir kişi acı olmadığında iddia edecektir bu durumda bunu.
1: Evet bunu John Locke üzerinden biraz daha kolay anlatabilirim diye düşünüyorum. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman gerçek bilgi, yani doğru bilgiyi araştırma sürecinde duyulara güvenebilir miyiz? Ya da duyular bize doğru bilgiyi nasıl bir araştırma soracak? John Locke diyecek ki maddenin iki tür niteliği vardır diyecek. Birinci nitelikler, ikinci türlü nitelikler, lin, birinci nitelikler ve ikinci nitelikler. Birinci nitelikler maddenin sayısı, hareketi, kütlesi bu gibi konular. Bu konuda da sahip sahibi olamayız değil mi biz? Yani ama işte maddenin rengi, ısısı, ne bileyim ışığı, hani böyle şeyler. Mesela ikimiz aynı Güneş'in altına çıkalım, ne tamam var mı? Sana sıcak, bana serin gelebilir, değil mi? Yani hepimizin hayatında karşılaşmıştır böyle. Yanımızda bir arkadaş vardır çok sıcak, çok sıcak. Sen sonradan üşüyorsundur falan böyle.
0: Böyle birisi de hep vardır gerçekten de.
1: <gülüyor> Bu arkadaş sıcaklık konusunda ihtilattayız yani hissedilen sıcaklık konusunda. Daha sonra bilim bunu termometre gibi bir şey icat ederek, ederek ortaya koymuştu. Çözmeye çalışmıştır ama...
0: Yine o insanları ikna edemeyiz ama.
1: <gülüyor> sıcaklık değil de nem nem diyecekler bu sefer onlar çünkü şeyde, barometre olmasın ama şey bir şey yok nemi, Higrometre miydi? Neyse. Şeyde. Ama mesela güneşin bir tane olduğu konusunda bu iki şahısla mütabık olacaklardır. Bu sayede işte mesela ışık. Güneşin pencereden gelip mesela renkli bir perdeden geçtiğiniz. Hatta şu son zamanlarda sosyal medyada çok vardır. Bu elbisenin rengi nedir? Yarısı mor, yarısı mavi diyor. Böyle enteresan. Yani insanlar bu konularda şey yapabilirler. Ayrılması şey yapabilirler. Bunlar ikinci tür niteliklerdir. Ama orada bir elbise olduğu, bir tane elbise olduğu konusunda Herkes mütabık olacaktır. O elbisenin sabit durduğu, bir yer kapladığı konusunda herkes mütabık olacaktır. Ama ikinci tünite konusunda ayrımlar söz konusu olabilir. İşte bu ayrımın da ilk defa Demokritos'ta yapıldığını görüyoruz. Bak İsa'dan önce 4. yüzyıl, 18. yüzyıldaki John Locke. Nasıl kaynak olmuş yani? Bunu daha sonraki sistem filozoflarında daha çok göreceğiz. Ne diyorduk? sistem filozofları bir formül buluyorlar, bir yöntem buluyorlar kendi felsefelerine. Sonra bunu bütün felsefelerine tatbik ediyorlar. Önce varlık kuramını koyarsın. Varlık kuramı sonunda bilgi kuramı oluşturur. Bilgi kuramı ahlak felsefesini oluşturur. Ahlak felsefesi, siyaset felsefesini oluşturur. Böyle gider. Hepsi aynı temel üzerine inşa eder. Demokritos'ta da aynı şeyleri görüyoruz. Ama dediğim gibi maalesef Demokritos'un eserlerinin çoğu elimizde olmadığı için bu sistemi çok açık bir şekilde ortaya koyamıyoruz. Onun varlık kuramı da bizi Demokritos'un da bilgi kuramına götürüyor. Demokritos'a göre onun iddia ettiği atomlar yani. Bu gözde görülemeyecek küçük atomlar. Tabi Demokritos'a göre şey de mümkün. Güneş kadar büyük bir atom da mümkün bu arada. Yine bizim bugünkü şeyimizden uzaklaştığımızı belirtmemiz gerekiyor. Yani atomların hepsi gözde görülemeyecek kadar küçük olma zorunda değil yani. Büy- büyük büyük devasa atomlar da söz konusu olabilir yani. Tek böyle mutlak bir parçadan bir atom
0: yani. Yani atomların <gülüyor> büyüklüğüne ilişkin, belirgin bir yok. Sanım koymamış yani. Hmm. Olabilir. Evet. Tabii
1: onun bahsettiği çoğunlukta olan atomlar da gözle görülemeyecek olan atomlar. Şimdi diyor ki eğer ben siz bu gözle görülemeyecek atomlar hakkında konuşursam yani konuşuyorum siz haliyle bu gözde görülemeyen atomların yani duyularla algılanamayan bu atomların bize doğru bir empirik yani duyusal bilgi veremeyeceği sonucuna götürebilir bize değil mi? Var diyorsun ama hani nerede yani? Çok küçük göremiyorsun. Nereden gerçekten senin söylediğin şeyin doğru olduğunu düşüneyim ben yani. Zaten diyoruz ya mantıksal bir çıkarım da onun yaptığı şey. Demokritos burada şey diyor. Duyulara güvenilmeyeceğini söylüyorsun ama duyulara güvenilmeyeceğini de yine duyularla söyleyebiliyorsun bunu. Başka bir aracın yok çünkü senin. Mesela ne yapıyoruz? Şu, bu örneği vermeden aslında sıkılıyorum. Çok basit ve sanki böyle muhtemelen binlerce yıldır verilen bir örnek. Suya batırılan bir tane çubuğun kırık görünmesi. Biz bunu gözümüzde kırık olduğunu görüyoruz. Ama dokunarak onun kırık olmadığı sonucuna varıyoruz. Yani yine duyularımızla öğreniyoruz. O yüzden duyularımıza güvenmemiz gerekiyor diyor. Materyalist olmaksa sen bir de bunu gerektiriyor. Duyulara güvenmemiz gerekiyor. ya yani Daha doğrusu duyulardan başka aracımız yok. Yani. Bu da bu kadar açık değil. Özellikle az önce John Locke'tan bahsettim. John Locke mesela şey diyecektir yani. Duyulardan başka akıl kaynağı, bilgi kaynağımız yok diyecek. Yani. Tabular asa. Yani insan boş bir levhadır. Ve duyulardan gelen bilgilerle o insan
0: inşa edilir. Ama duyularla ilgili en güzel örnek galiba yüzyıllarca sağduyunun insanlara güneşin dünyanın etrafında döndüğünü söylemesi. Çünkü etrafına baktığınız zaman güneşin hareket halinde olması. Fakat sonuçta bu sağduyunun yanlış çıkması. <gülüyor> Duyunun bizi yanıltması.
1: Onu da aslında yine kısmen duyularımız işte. Ya işte şimdi biz burada genelde şey yapıyoruz. Filozofların düşüncelerini ortaya koyuyoruz. Çoğu zaman karşı düşünceleri ortaya koymuyoruz. Çünkü bunu yapmaya çalışırsak bir geniş bir felsefe. tarihini her seferinde baştan ele almamız gerekiyor böyle dinleyicilerimiz de bununla çok karşılaşacaklardır. Bir programda böyle bir şeyler söyleyeceğiz. Çok mantıklıymış. Bir sonraki programda tam aksini söyleyeceğiz. Ya evet bu daha mantıklıymış. <gülüyor> özellikle ilk zamanlarda hep böyle oluyor. Modern çağda daha da böyle olacak. Yani çünkü modern çağda çok daha böyle sistemli, çok daha özenle inşa edilmiş sistemler ve bunlara yine aynı şekilde özenli itirazlar göreceğiz. Yani özellikle bilgi tasarısınde insan Tamam da hani bunun en son versiyonu doğru olan ne falan diye talep geliyor yani birilerinden ama işte maalesef işte felsefede biraz öyle doğru doğru diye bir şey yok. <gülüyor> evet. Doğru diye bir şey yok arkadaşlar. Dinliyorsunuz bizi ama hakikati bulamayacaksınız. E, Demokritos'ta hiçbir şey rastlantıyla meydana gelmiyor. Her şey bir nedenin ve zorunluluğun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani atomların kendiliğinden Hareketi haricinde olan her şeyin bir nedeni var ve rastlantıya yer yoktur. Burada tamamen bir mekanik nedensellikten bahsediyoruz. Yani bu da Hobbes'tan bu yana kabul ettiğimiz nedensellik anlayışına en yakın nedenselliktir. Bu geleneğin, yani bu anlayışın devam etmemesi, daha sonra teleolojik varlık ve evren anlayışına geçilmesi, işte 2300 yıllık bir fasılaya neden olmuş bilim açısından. Yani ne, ne diyor? Hani burada her şey atomlar kendiliğinde harekette. Onların hareketleri de diğer varlığı oluşturuyor. Bu hareketler o var, oluşan varlıkların ve o varlıkların hareketlerinde başka varlıklara yani sonsuza doğru giden bir nedensellikten bahsediliyor burada. Şu anki evren anlayışımız da şu anki nedensellik anlayışımız da bu zaten yani. Her şeyin bir nedeni vardır. Her şey bir sonraki şeyin nedeni oluyor. Ama işte bu gelenek daha sonra terk ediliyor. Her şeyin bir amacı vardır haline geliyor. Psikoloji teorisine bakalım biraz. Psikoloji teorisinde ruhun da atomlardan oluştuğunu söylüyor. Ruh o var olduğunu düşünüyor ve ruhun da atomlardan oluştuğunu düşünüyor Demokritos. Aynı o da ateş atomları gibi tüm vücutta rahatça hareket edebiliyor. Bu sayede işte vücudu hareket ettiriyor. Canlı organizma ile tenepüzitlen edilen hava arasında solunum aracılığıyla e, sürekli bir değiş tokuş var. Ve bu solunum durursa ruh atomları havada ateş atomları ile beslenmediği takdirde ortaya çıkan şey ölümdür.
0: Ateş atomları derken burada neyi katılıyor?
1: İşte her şey atomlardan oluşuyor. Ateş de atomlardan oluşuyor. Biz bugün ateşe bir şey demiyoruz. Biz bugün ateşe bir şey demiyoruz. Ateş bir süreçtir. Ama onun, o dönemde ateş bir şeydi. Ve o şeydi, atomdan oluşuyordu. Ateş atomların benzetmek için kullanılması en büyük özelliği işte çok hareketli, çok kaygan. Rahatlıkla her yere girebiliyor. Ruh da aynı şekilde hava gibi evi de bunlar. Ruh, hava, ateş bunlar birbirine çok yakın şeyler. Zaten beraber vücudun içerisinde geziyorlar. Ve bu solunum durduğu zaman ruh atomları da vücudun içerisinde gezemeyeceği için ve havadaki ateşle ırtifata gelemeyeceği için ölüm gerçekleşiyor. Birkaç tane ahlakla ilgili, pek ahlakla ilgili şey yok elimizde. Zaten Sokates'e gelinceye kadar pek ahlakla ilgili konuşan filozof görmüyoruz. Yani fazla öğütlerden bahsedebiliyoruz. Demokritos'ta da benzer şey söz konusu. İnsan için doğru olan onun için en yararlı olandır. Ve en üstün amaç yürek ferahlığı ve ruh huzurunda bulur. En üstün erdem ölçüllüktür. Bu geleneğin devam ettiğini göreceğiz. Altın orta Aristoteles'te. Çünkü yürek ferahlılığını sağlayabilecek en önemli şeyler hazda adımlılık, yine ölçülük yani. Ve doğru ölçüde başını koşmaktır. Doğru ölçü, her zaman ölçü. Yani cesarette, cesaret bir erdem olarak elimize alalım. Hani böyle saçma sapan bir cesaret deyince ne geliyor? Çılgınlık oluyor değil mi? Bana bir şey olmaz deyip böyle yüksek bir nazan atlamak falan. Çılgınlık. Ölüm, ölüm ölürsün yani zaten ölüm şükürsün. Ama bunun tam tersi de korkaklık oluyor. Ölçüllük nedir? Yiğitliktir. Yeri geldiği zaman yeri adım atacaksın. Yeri geldiği zaman yeri, yeri, yeri adım atacaksın. Gerektiğin. Bu ölçüllüğü bütün erdemlere tatbik edebilirsin. Demokritos kadere inanmıyor. İyi ve kötünün insana yine kendisinden geldiğini düşünüyor Demokritos. Bu anlamıyla da kötülük probleminin ilk defa Demokritos'ta tartışıldığını görüyoruz. Ama bunun ilk teorilerini Platon ve Aristoteles'ten sonra yani bu konuya özellikle yoğunlaşan ilk filozof olarak da Epikros'ta karşılaşacağız. Kötülük problemi. Kötülük problemi önemli bir konu. İşte felsefenin en gerekli olduğu alan mı diyeyim, en işlevsel olduğu alanlardan bir tanesi. Ee, üzerinde düşünülmesi, bunun içinde hatırı sayılır bir felsefe altyapıya sahip olması gereken konulardan bir tanesi. Demokritos'a göre İyilikte kötülükte insanın kendisinden geliyor. Ve mutluluğun kaynağı da dış dünyada değil insanın kendisindedir. Ben Demokritos'tan bir alıntıyla kendi notlarımı bitireyim. Talih cömert fakat dönektir. Doğa ise kendine yeter. Bundan dolayı o daha az güvenilir gücüyle ümidin daha büyük vaadini yener. Evet var mı soru İlker?
0: Evet sorun var. İstersen ee, şöyle bir toparlayayım diyeceğim. Her ne kadar Ay, çok rahatmış evet. olsak da felsefe tarihi içerisinde bir yolculuk oldu. Ben programın başında acaba Leo Kipos'tan çok bahsedersek Demokritos'la Leo Kipos'a da bir karmaşa yaratır mıyız diyordum. Gazeta Tut'tan, <gülüyor> Tuttan, Tuttan İbli Haldun'a oradan Thomas Hobbes'a hatta John Baca ve Leibniz'e kadar gelmiş olduk. Oraları dışarıda bırakarak şöyle bir toparlamaya çalışayım mümkünse. Demokritos'un biraz evvel söylediğim gibi Leukippos'un öğrencisi olduğunu söylemekle başlamıştık. Leukippos'un da Zenon'un öğrencisi olduğunu, Zenon'un da zaten bütün hayatını Parmenides'in fikirlerini yaymak için ve onları ispatlamak için geçirdiğini daha önceki programlarımıza söylemiştik. Böyle bir, bir fikirsel soy ağacı çıkarmış olduk. Evet çok gezdiğini, çok şey bildiğini, kendisinin de çok şey bildiğini iddia ettiğini ve hatta Atina'ya geldiğinde ya kendi personasının etkisinin altında ya beni burada neden tanımıyorlar diye kendisinin bile buna şaşırdığını söylediğini öğrendik. Sayıları 50'ye bulan fakat maalesef elimizde çok olan eserlerinden Fizikten tutun da kozmolojiye, zoolojiye, botanike, müzik, matematik, tıp, teknoloji, edebiyat, psikoloji ve ahlak gibi birçok farklı disiplin altında çalışmalar yaptığını öğrendik. Hatta Aristoteles'in onun için her şey üzerinde düşünmüş olabilir diye bir söz sarf ettiğini e, duymuş olduk.
1: Düşünmüş o, desin... görünüyor. Düşünmüş her şey görünüyor,
0: evet. evet. Ee, yine... ...kendisine veyahut hocası olan Leokupos'a atfedildiği üzere atomist düşüncenin kurucusu olduğunu öğrenmiş olduk. Atomist düşünce özelliğinde konuşulacak olursak da onun aynı varlık gibi... Yani Parmenides'in varlık tanımında olduğu gibi atomların da ezeli ve ebedi olduğunu bölünemez, parçalanamaz, değişemez... ...ve kendi içlerinde homojen olduğunu iddia ettiğini öğrendik... Bu atomların bölünebilir son, bölünebilir olduğunu fakat sonsuza kadar bölünemediğini, daha doğrusu varlığın daha doğrusu bölünebileceğini fakat sonsuza kadar bölünemeyeceğini, en küçük, bölündüğü en küçük birimin bir atom olduğunu ve bundan yola çıkarak da atomist düşüncenin temelini oluşturduğunu öğrendik. E, farklı şekillerdeki atomlar farklı niteliklere sahiptir ve far, farklı varlıklar oluşturur e, diye bir düşünce pratiği geliştirmiştir. Hatta bunu farklı kelime ve farklı trajediye analojisiyle açıklamıştır. Hani her nasıl farklı kelimelerde aynı kelimeleri kullanarak farklı tra, e, trajediler yazılabiliyorsa farklı şekildeki atomlardan da farklı nitelikleri e, aynı şekilde gibi görünen atomlardan da farklı şekilde e, farklı niteliklere sahip Varlıklar oluşturabiliriz diye bir düşünce ortaya koyacaktır. Atomların hep hareket halinde olduğunu söylemiştir. Fakat kendisinden önceki e, filozoflarda Empedokles'te ve Anaxagoras'ta olduğu üzere ona harekete ver hareket veren bir impetus bir olmadığını, onların hep hareket halinde olduğunu e, iddia edecektir. Ona hiç hareket veren, o atomlara hareketi veren hiçbir şey olmadığını söylemiştir varlık doluluktur ama tözleri birbirinden ayıran onların dışındaki onların dışındaki boşluklardan bahsediyorsak böyle bir boşluk vardır diyecektir Hani onların kendi içerisinde bir boşluk yoktur ee, onların dışında Hani birbirleri arasında bir boşluk olduğunu ise kabul edecektir boşluk dolu olmayandır ve gerçektir diye de ifade edecektir bunu Varlıkların iki tür niteliği olduğunu söyleyecektir. Bunların birinci tür niteliği herkesin kabul edebileceği, diğerinin ise kişiden kişiye göre değişebilecek nitelikleri olduğunu söylemiştir. Yani birinci tür niteliği bir atomun şekli, boyutları ve ağırlığıdır. İnsanların benzer aynı sağduyuları paylaştığını düşünürsek, kimsenin şekline veyahut o kimsenin itiraz edemeyeceği, niteliklerinden bahsedecektir. Birinci nitelikleri olarak varlığın. İkinci tüm nitelikler ise herkese farklı gelebilecek acı, tatlı, soğuk gibi nitelikler olduğunu söylecektir ve bunları sanı olarak tanımlayacaktır aynı zamanda. İnsan doğası iç, insan doğası ve ahlak felsefesi dahilinde de çalışmalar yapmıştır zaten çalışma yapmadı herhangi bir konu kalmamış muhtemelen. <Gülüyor> İnsan için doğru olan, onun için en çok yararlı olandır ve en üstün amaç yürek ferahlığı ve ruh huzurunda bulur e, diyecektir. En üstün, en üstün erdemin ölçüllük olduğunu söyleyecektir. Yürek ferahlığını sağlayabilecek en önemli şeyler hazda ılımlılık ve doğru ölçüler peşinde koşmaktır diye de bunu çok vecize şekilde ifade edecektir.
1: Evet, şey de, link ekleyin mi? sana direkt... <gülüyor> Çok uzun da dinleyemedi. O yüzden hemen bir bir bir, bir 64. dakikaya gelin.
0: <gülüyor> <gülüyor> Burasını da alsanız yeter. <gülüyor> Fakat benim burada bir sorum olacaktı aynı zamanda. Atomist düşüncesinde Demokritos'un ee, o atomların Parmenides'in varlıklarına benzer özellikleri sahip olduğunu söyledik ya. Hı hı. Ne, varlık nısıldı, Parmenides'in varlık tanımı, varlık ezeli ve ebedidir, bölünemez, parçalanamaz ve değişemez demiştik. Atom içinde Demokritos böyle bir tanım yapıyor. Atom düşüncesi içinde böyle bir tanım yapıyor. En başta söylemiş olduğumuz, hani o fikirsel soyacı diye biraz evvel ifade ettiğim, hani Demokritos'un hocasının Leokipos olması onun hocasının Zenon olması, Zenon'un da en nihayetinde Parmenides'in fikirlerini yayan bir e, öğrenci, Parmenides'in fikirlerini yayan bir öğrencisi olmasıdan yola çıkacak olursak, bu iki düşünce arasında bir devamlılık kurabilir miyiz? Yani benzerlik mi söz konusu sadece Demokritos'un atom, atoma biçtiği özellikler ile e, e, Parmenides'in varlığa, atfettiği özellikler arasında kurduğumuz bağlantı nedir acaba? Benzerlik mi yoksa etkilenmiş midir?
1: Ya etkilenmiş
0: şimdi bu programda da aslında birazcık değil. Yani bunu merak etmemin sebebi direkt bir bağlantı yok ya aralarında. Onun hocası Leokipas'ın hocası Zenon, onun hocası Parmenides'in Arada bayağı yani birbirlerini direkt olarak görmediklerinden öğretmen-öğrenci ilişkisi olmadığından dolayı yani aralarında böyle bir devamlılık var mı diye merak ettim sadece.
1: Yani Aynı kuşağın insanları bunlar. Aynı okulun, parmaides ele okulunun kurucusu. Bu şey gibi olur. Aristoteles'in Platon'u etkilenmemiş olduğunu ne kadar felsefeleri farklı olsa da, hatta daha sonra bunu göreceğiz. Farabi, Kindi, bunların aslında aynı şeyleri söylediğini söyleyecekler. E, Biblia'nden etkilenmişler. Yani <gülüyor> hani herkes bir Thales değil. <gülüyor> Sıfırlar <gülüyor> her şeyi bulsun. Hmm. Parmağın varlıkla ilgili ortaya kuranları koyduktan sonra bunların bazı durumları da geçerli olabileceğini yani bunu almış kendi düşüncesine ithal etmiş. Demoktos. Yani başka bir açıklama bulmak ya her şeyden önce kaynağımız yok. E, bu güvenli bir varsayım olur. Böyle düşünmek. Yani bir devamlılık olduğunu, böyle bir ilişki olduğunu düşünmek güvenli bir varsayım olur. Mantıklı bir varsayım olur. E o zaman bir sonraki programımızda görüşmek üzere, esen kalın. Hoşça kalın.